0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business von und mit dem Hamburger Beraterkontor und Markus Schweikart. Und ich habe heute wieder einen Gast an meiner Seite aus unserem Team, Violetta Andres. Grüß dich, Violetta. Guten Tag. Violetta, wir haben uns heute ja ein ähm, besonderes Thema vorgenommen, nämlich, magst verraten?
1: Wir sprechen über positive Kommunikation.
0: Jawohl, über positive Kommunikation. Und da fragt sich der eine oder andere, was ist das und was soll das? Ja, weil ähm, ich kommuniziere sowieso den ganzen Tag. Warum denn jetzt auch noch positiv? Und das hat aber einen wichtigen Anlass, denn wir haben uns ähm, gezielt rausgesucht äh, positive Kommunikation nach Julien Merivelle, einem französisch-amerikanischen Forscher äh, von der University of äh, Arkansas der sechs sehr alltagstaugliche Strategien aufgeschrieben hat zum Thema positive Kommunikation und die wollen wir uns heute anschauen. Vielleicht, Violetta, müssen wir erstmal sagen, was ist eigentlich positive Kommunikation mhm. und warum ist das vielleicht auch, auch relevant an der Stelle? Ähm, Im Rahmen von positiver Führung ähm, kann man zum Beispiel bei Kim Cameron, einem der wichtigsten Vorreiter äh, im, in der weltweiten und in der amerikanischen Forschung zu dem Thema, nachschaut, positive Kommunikation als einen wichtigen Faktor für positive Führung und erfolgreiche Zusammenarbeit benennen. Und Julien Merivell sagt, dass Kommunikation und positive Kommunikation, also gute Kommunikation, bedeutsam ist für die Pflege menschlicher Beziehungen und damit auch letztendlich des Unternehmens, der Gesellschaft, der Kultur, in der wir leben. Und das Praktizieren eben positiver, wertschätzender Aspekte der Kommunikation ähm, ja trägt eben letztendlich auch zum Wohlbefinden aller bei. Und es erfordert ähm, Übung, Konzentration, Disziplin und manchmal auch Geduld, diese Praktiken ja, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und auch anzuwenden. Aber Mirivel hat ja auch aus bestimmten Gründen oder aus einer bestimmten Haltung heraus diese sechs Strategien zusammengetragen. Ähm, Violetta, magst du uns da ein bisschen was drüber sagen, was seine Gedanken waren bei der Entwicklung seines Modells?
1: Ja, gerne. Er hat sich im Rahmen seiner Forschung die Frage gestellt, wie und in welchen Kommunikationsmustern verhalten wir uns eigentlich, wenn wir kommunizieren und dabei unser Bestes geben? Mhm. Was sind zum Beispiel die kleinen Dinge, die mhm. wir jeden Tag ganz kontextunabhängig tun können, um einen wahren Unterschied zu machen? Mhm. Und ähm, was sind ganz kleine Dinge, die uns unmittelbar dabei helfen, eben Beziehungen zu gestalten?
0: Das ist so ein wichtiger Aspekt. Wir haben hier auch im Podcast ja bereits darüber gesprochen, zum Beispiel in der Folge über psychologische Sicherheit, ne, wie wichtig Vertrauen für den Erfolg von Teams ist und Kommunikation ist die Arbeit an Beziehungen, kann man letztendlich natürlich auch sagen. Und ich habe auch schon mal in einer Folge das Bild eingeführt, dass man Beziehungen natürlich auch ein Stück weit wie ein Konto verstehen kann und jede positive Interaktion so ein Stück weit ja die Möglichkeit ist, was einzuzahlen auf das Konto, um eben in späteren oder vielleicht auch mal in schwierigen Gesprächssituationen davon abheben zu können, wenn man es denn muss. Aber auf jeden Fall, um die Beziehungen zu stärken, kann man vielleicht sagen, ne? Violetta, wir wollen die sechs Strategien ähm, der Kunst der positiven Kommunikation nach Mirivel heute vorstellen. Ähm, lass uns loslegen. Was ist die erste?
1: Die erste ist Grüßen, also die Kontaktaufnahme. Mhm. Man grüßt, um menschlichen Kontakt herzustellen. Mhm. Grüßen äh, sieht er hierbei als eine Art, sich gegenseitig anzuerkennen. Man sagt, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr und ähm, ich wertschätze, dass du da bist. Ähm, man schafft also... Begegnungen und eröffnet sie ganz einfach durch eine nette Begrüßung.
0: Mhm. Das ist ja ganz spannend. Er berichtet ja auch von diesen Studien, dass zum Beispiel Studenten, die von ihrem Professor gegrüßt werden, ein besseres Lernverhalten zeigen. Mhm. Und er berichtet ja auch interessante Erkenntnisse, zum Beispiel aus dem New Zealand Language at Work Project, wo er ja was was sagt über darüber wie unterschiedlich äh, e-mails da geschrieben sind und was man daran festmachen kann ne? mhm. Und zwar, ähm, vielleicht ähm, kennen Sie das, äh, kennt ihr das als Zuhörer auch, ähm, wenn man ähm, so E-Mails bekommt, Meeting am Freitag um 5, End of Mail, am besten in der Betreffzeile alles. Ne? Und es gibt eben aber auch solche Unternehmen, da kommen die Mails ähm, eigentlich mit dem gleichen Inhalt, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich Hallöchen erstmal an alle, hoffe geht euch gut. Ne, freuen uns schon auf das Meeting am Freitag um 5, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche, herzliche Grüße und so weiter. Und man hat gefunden, dass das ähm, ein, gute, ja, ein guter Gradmesser, ein guter Lackmustest ist, könnte man sagen, dafür, ob äh, in einem Unternehmen die Menschen gut miteinander auskommen und Lösungen für Probleme finden oder ob das eher ein, ein hochkonfliktäres Umfeld ist. Ähm, ja, lieber Zuhörer, du darfst jetzt zweimal raten, ähm, welche E-Mail äh, für welche Kultur spricht an der Stelle. Also man könnte natürlich ableiten, nutze irgendwie warme Einleitungen und Endungen und Nachrichten in Mails, ähm, um auch diese Form von Kommunikation ein bisschen menschlicher und wärmer zu gestalten vielleicht. Ne?
1: Genau, das zum Thema Grüßen. Magst du mit dem zweiten Schritt weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Der zweite Schritt, den er nennt, ist ja, stell Fragen und, und äh, gehe so ein bisschen in den Entdeckermodus, ja, um noch mehr zu erfahren über andere. Mhm. Ja. Und ähm, auch das ist, wie du es versprochen hast, finde ich eine sehr, sehr äh, praktikable Variante. Jetzt kann man sagen, mache ich doch. Ja, aber erstmal in die Selbstreflexion gehen. Wie oft tue ich das wirklich und vor allen Dingen, wie oft stelle ich offene Fragen ja? und mhm. wie oft... Ähm, entscheide ich mich vielleicht auch dagegen, ähm, weil es gerade bequemer ist, nicht zu fragen. Ja? Oder weil ich so sehr in meinem eigenen Film bin, sage ich mal, dass ich mir nicht die Zeit nehme, in den des anderen einzutauchen und mich wirklich zu interessieren. Ähm, und äh, wenn ich wirklich was von dem anderen erfahren will, welche Fragen stellt man da? Ähm, in einem interessanten anderen Artikel habe ich vor kurzem gelesen, eigentlich braucht man nur eine Frage, für gut, um gute Gespräche zu eröffnen, nämlich erzähl mir was von dir. Und äh, mit diesem Impuls oder mit anderen offenen Fragen kann man eben sehr gut äh, in, ja, in diesen Entdeckermodus gehen. Ähm, und das gibt uns die Chance, wirklich auch Unbekanntes über den anderen zu erfahren. Und auch das verstärkt dann wieder die Beziehung. Ja, und das wäre ja schon Strategie 2. Nummer 3, Violetta, magst du?
1: Ja. Da ähm, geht es darum, zu vertiefen, offen zu sein und Beziehungen zu vertiefen. Mhm. Sprich, wenn wir uns offenbaren, wenn wir Informationen und Dinge von uns preisgeben, können mhm. wir die Beziehungen zu anderen Menschen vertiefen und dadurch auch besser Vertrauen aufbauen. Mhm. Sprich, offen sein und vielleicht auch mal Dankbarkeit ausdrücken.
0: Mhm. Okay. Ähm, also das heißt, ich soll was von mir preisgeben. Mhm. Okay. Hm. Ja, ist ja auch die Frage Tun wir das ständig, vielleicht auch jetzt als Führungskraft? Ähm, da könnte es ja wahrscheinlich darauf ankommen, äh, in welchem Kontext, äh, wann zögere ich vielleicht auch, das zu tun?
1: Genau, genau, und gibt es vielleicht auch den Raum dazu? Es geht, spät, mhm. geht ja auch einher mit den offenen Fragen. Wenn man mhm. sich auf dem Flur trifft und einfach nur gefragt wird, hat es ein gutes Wochenende? Mhm. Ja, dann ist die Konversation ja auch schnell vorbei. Wenn man mit offenen Fragen dahin hergeht, kann man ja auch mehr über sich preisgeben.
0: Stimmt, das wäre so, wie wenn ich in Amerika jemanden treffe, der mich fragt, how are you? Dann äh, ist das vom Kontext wahrscheinlich nicht der, wo gedacht ist, dass ich jetzt wirklich was von mir erzähle. <lacht> ähm, aber ähm, das wäre quasi die Ermutigung, solche Kontexte öfter herzustellen oder diese Chance einfach auch zu nutzen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. Ja, dann soll ich mal weitermachen. Eine weitere Strategie wäre ja, ich sag jetzt mal, berühre und beeinflusse, die er nennt. Also mach Komplimente, weil das eben auf das Selbstwertgefühl der anderen einzahlt an der Stelle und ein gutes Gefühl gibt. und wir dementsprechend ähm, ja, äh, damit auch wieder die Verbindung zu anderen stärken. Das heißt, inwieweit äh, wirkt sich denn meine Kommunikation wirklich positiv auf andere aus? Und Kom äh, Komplimente machen oder Stärken benennen, die ich bei dem anderen beobachte, könnte da eine mögliche Strategie in der Praxis übrigens sein. Ne? So dieses Strength Spotting, ähm, das wir auch ab und zu schon mal hier in den Gesprächen benannt haben. Ähm, das könnte ein wesentlicher Aspekt sein, und auch da ist wieder die Frage, welche Komplimente teilen wir oder welche behalten wir für uns zum Beispiel? Ja. und wann haben wir den Impuls zu sagen, oh, das ist eigentlich jetzt total gut ja, ähm, gemacht von dem anderen. Also ich habe gerade zum Beispiel das in der, in der Situation erlebt, ich war Kunde, habe mich telefonisch beschwert und die, ähm, die Dame am Telefon hat das total gut weggelächelt und ich habe ihr das bislang <lacht> noch nicht gesagt. Das lag ein bisschen daran, wie das mit der Beschwerde weiterging, muss ich ehrlich sagen. Das wäre eine, eine Geschichte für eine, für eine eigene Podcast-Folge. Aber die hat das eigentlich in der ersten Interaktion total gut gemacht. Und das wäre eine Chance gewesen, die habe ich liegen lassen. Hier wäre die Verstärkung, das dann auch mal ähm, zurückzumelden zum Beispiel. Mh, wollen wir weitermachen? Mhm. Violetta, welche Strategien haben wir noch nicht genannt?
1: Miriams nächste Strategie ist Geben. Also mhm. gebe und ermuntere, gebe Unterstützung. Mhm. Und dabei sagt er, dass Kommunikation wie Geben ist. Es mhm. kann sein durch Zuneigung, durch Rat, durch Liebe eben Kommunikation voranbringen. Mhm. Und ähm, mhm. er stellt sich dabei die Frage, wie können wir jeden gewöhnlichen Moment in einen außergewöhnlichen verwandeln?
0: Aha, was könnte das heißen?
1: Ähm, das können ganz kleine Ereignisse eigentlich sein, die für den einen Kommunikationspartner aber eine große Wirkung haben. Mhm. Und ähm, er berichtet aus seinen Forschungen, dass ihm ganz oft berichtet wurde, dass eben solche Gespräche hauptsächlich auch mit Großeltern oder Eltern geführt wurden, mhm. mit Vorgesetzten, mhm. mit Lehrern. Ah
0: ja. Mhm. Das ist, ähm, finde ich nochmal, das ist ein schöner äh, Reminder dafür, was wir auch in unseren Führungskräfte-Coachings und Seminaren häufig sagen, gerade auch in der Rolle des Vorgesetzten, sei dir äh, deiner Art zu kommunizieren bewusst, weil dein Verhalten interpretiert wird und zwar auf eine Art und Weise, wie du es nicht für möglich hältst. Und auch wenn du aus deiner Sicht vielleicht eine ganz alltägliche Rückmeldung gibst, ist das vielleicht ein denkwürdiger Moment für den anderen mhm. ja, an der Stelle. Da habe ich, ähm, vor, also als man noch ähm, viel Zug fuhr, das geht ja gerade wieder los, Herzer, so äh, situationskontextbedingt, aber da hatte ich mal einen Sitznachbarn im Zug, der erzählte mir, dass er eine Mitarbeiterin, die er 20 Jahre nicht gesehen hatte, wieder traf mhm. und die sagte, Mensch, Herr So-und-So, damals in der und der Situation, da waren Sie der erste und einzige Chef, der mal gesagt hat, obwohl ich nur die Sekretärin war, Frau So-und-So, das haben Sie toll gemacht. Und Sie sind hier ja die gute Seele für alles. Und ähm, das war für diese Mitarbeiterin so erinnerungswürdig, dass sie sich 20 Jahre später noch an diesen Moment erinnert hat. Er sagte, ich... Äh also es mag sein, dass ich das getan habe, so in etwa. Ähm, und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel für genau diese Strategie, die du uns gerade vorgestellt hast, Violetta. Oder? Auf
1: jeden Fall. Also wenn wir ermutigen, können wir Kommunikation als ein Geschenk nutzen.
0: Ich finde auch dieses ähm Geschenk machen, auch nochmal wichtig, so diesen ähm, in diesen Gebermodus zu gehen. Da gibt es ja auch das Buch von Adam Grant, Geben und Nehmen, ja, mhm. ähm, wo er sagt, in den Gebermodus gehen, suche eben auch Gelegenheiten in jedem Gespräch, ähm, dem anderen irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und das muss ja nicht immer irgendwie sein, ich gebe ihm jetzt was Monetäres, sondern Zeit, einen guten Rat, vielleicht einen Kontakt, eine Idee, wo er nochmal nachfragen kann oder wo auch noch eine interessante Quelle zu seiner Frage sein könnte. All das wären ja auch noch Strategien, um das umzusetzen. Ja, also Gebermodus als eine wichtige Strategie. Wer mitgezählt hat, das waren jetzt fünf. Wir haben sechs versprochen. Dann würde ich noch was ergänzen zu der letzten und zwar ähm, ja, sagt er, höre zu. Ja, zuhören ist jetzt auch kein ganz neuer Tipp, wenn man sich mit Kommunikationspsychologie beschäftigt. Das müssen wir zugeben, aber zuhören, um Grenzen zu überwinden, ähm, das ist nochmal oder auch um Unterschiede zu überwinden, ist eben eine wichtige Strategie, die er beschreibt es geht in der Kommunikation nicht um uns, sondern um den anderen Menschen. Wenn mehr Menschen mit dieser Haltung in Gespräche gehen würden, in Dialoge gehen würden, glaube ich, wäre schon viel gewonnen. Und wir kennen das, dieses Zuhören, um zu antworten. Ja, Und ich höre irgendein Stichwort und mir fällt sofort eine eigene Geschichte dazu ein, versus Zuhören, um wirklich zuzuhören, um bei dem anderen zu sein, um um Unterstützung zu geben, um, um einfühlsam zu sein und die Gefühle des anderen wirklich wahrzunehmen. Da, glaube ich, liegt schon eine große Differenz drin, auch in dem, wie man dann Herzlichkeit, Verbundenheit, Respekt erlebt. Also wenn wir zuhören, können wir eben mehr auch über den anderen erfahren, Unterschiede überwinden und, und besser zusammenkommen. Und da wäre natürlich die Frage, wie viel rede ich eigentlich? Also wie hoch sind meine Redeanteile vielleicht im Gespräch? Wie viel höre ich zu? Wie schnell bewerte ich, was ich höre? Und ähm, wann ähm, ja, nutze ich wirklich die Gelegenheit, tief zuzuhören und bei dem anderen zu bleiben, bei, seiner, ähm, ja, bei seinen Ausführungen letztendlich? Ja, das waren die sechs Strategien. Ganz schön viel. Mhm. Ähm, Violetta, ich hatte gehofft, du könntest uns noch mal so einen kleinen Überblick geben.
1: Gerne. Ähm, Strategie 1, grüßen, hieß so viel wie, wenn wir uns entscheiden, einander zu grüßen, mhm. können wir menschlichen Kontakt herstellen. Mhm. Danach kam das Entdecken. Mhm. Wenn wir uns also entscheiden, offene Fragen zu stellen, können wir das Unbekannte entdecken.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Beeinflussen. Wenn wir Komplimente machen, können wir das Selbstwertgefühl des Menschen beeinflussen. Wir können also besser Entscheidungen treffen und letztlich die Menschen um uns herum positiv beeinflussen. Mhm. Klingt gut. Dann kam Vertiefen. Wenn wir uns offenbaren, wenn wir was von uns preisgeben, dann können wir die Beziehungen zu anderen Menschen vertiefen. Mhm. Und als letztes hatten wir Zuhören. Wenn wir zuhören, können wir die wahrgenommenen Unterschiede zwischen uns und anderen Menschen überwinden. Mhm.
0: Wunderbar. Ja, lieber Zuhörer, das waren die sechs Strategien äh, der positiven Kommunikation nach Julien Merivel. Und ähm, ich bin mir sicher, äh, auch in der Zeit vor diesem Podcast äh, haben äh, die meisten Zuhörer schon mal ihren Gesprächspartnern zugehört, ihnen offene Fragen gestellt oder Komplimente gemacht. Aber wenn das ein bisschen bewusster gelingt, wenn es vielleicht dadurch ein bisschen öfter gelingt, weil wir ab und zu ja, uns selbst über die Schulter schauen in Gesprächssituationen und sagen, ist das die Art und Weise, wie du kommunizieren möchtest als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Kollege, als Partner und dann vielleicht eine Strategie von diesen sechs einmal öfter einmal mehr einsetzt, dann kann das ein guter Beitrag dafür sein, um tiefere Beziehungen zu gestalten, um damit angenehmere Arbeitsumfelder oder auch persönliche Beziehungen zu gestalten und damit letztendlich als Führungskraft oder in den Beziehungen mit anderen weiterzuwachsen. Violetta, ich danke dir fürs, fürs Vorbereiten, für unsere Zuhörer, fürs ähm, ja, Verdeutlichen heute hier im Podcast. Und ähm, habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig zu erwähnen wäre heute?
1: Nee, du hast alles gesagt.
0: Ja, da wollte ich drauf hinaus. Nein, ich glaube, <lacht> es wäre noch so viel mehr zu sagen. Aber zu der Folge, äh, zu diesem Thema ähm, soll das heute mal als, als kurzer Input, glaube ich, reichen. Von daher, danke an dich. Danke für deine Zeit, lieber Zuhörer. Und ähm, gutes Gelingen bei der Fortsetzung dieser Dinge in der Außenwelt. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Dein Markus Schweiger.